0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord du train Rémi à destination de château Il desservira Bourdan,
1: Ono,
2: Vauve, Bonneval.
0: Vous êtes sur le 93.9 pour l'émission Échappée ferroviaire. Retrouvez-nous un mercredi par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonne
3: écoute Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Échappée Ferroviaire sur Radio Campus Paris, l'émission qui vous fait voyager par le train pour des escales insolites à moins de deux heures de TER depuis Paris. Et je suis accompagnée d'Alicia. Bonjour Alicia. Bonjour Hugo. Et oui,
0: nous sommes très très heureux de vous accompagner tout au long de cet été avec nos escapades dans des lieux merveilleux et insolites. Et euh, à deux pas de chez vous, en tout cas à deux heures de TER de Paris. Et on va faire des, des charmantes expériences avec des rencontres aussi incroyables.
3: Et oui, aujourd'hui pour ce dernier voyage, et oui c'est le dernier voyage de la oui. saison, nous sommes vraiment tristes. Mais c'est l'occasion de faire une dernière échappée avec vous. Et nous prenons la direction d'une vallée discrète et très charmante, celle du Loir. Et oui, à ne pas confondre avec son grand frère, le Loire, qu'on a vu dans le premier épisode... Alors, cap sur la capitale des Dunois
0: Oui, cap sur Châteaudun, classé parmi les plus beaux détours de France et construit sur un éperon rocheux, donc on ira voir tout ça.
3: Effectivement, Alicia, nous allons partir à la découverte de ses ruelles étroites de son château aux mille visages de sa grotte et terminée par un défi sportif mystère <rire>
0: Et donc première étape de notre voyage, c'était c'était le train. <rire> c'était le train. On a essayé d'enregistrer de, de, l'introduction dans le train, mais le bruit. Euh...
3: C'était très difficile de nous entendre, mais nous remercions SNCF euh, quand même de nous avoir autorisé à enregistrer tout ce qu'on voulait dans le train.
0: Le train, c'est le TER Rémi qu'on a pris pour aller direction Châteaudun.
3: Et c'est évidemment, on est dans la même région. Effectivement, on est en région Centre-Val de Loire. C'est la même région que quand on a fait le premier épisode euh, en juillet. Et euh, là, on revient dans la même région, sauf qu'on n'est pas à peu près quand même dans, la, dans le même territoire. Et on est, euh, on est sur une autre ligne de train aussi. Euh, même si on a pris le train au départ de Paris au service, qui était le, la même gare de départ que la dernière fois, sauf que là c'est une, une ligne euh, qui va jusqu'à Tours et qui passe par Châteaudun, donc euh, la, la destination du jour, et euh, aussi par Vendôme. Et c'est une ligne euh, qui nous ne date pas d'hier, puisqu'elle a été ré réalisée et construite en, en 1865 pour la partie qui nous concerne. Et euh, le même bon plan, le même petit tips <rire> que la dernière fois que nous conseillons à nos auditeurs étudiants. C'est euh, bah, de vous procurer euh, la carte Rémi Liberté Jeune, parce que pour 20 euros par an, vous pouvez euh, bénéficier de 50% garantie toute l'année et jusqu'à moins 66% les week-ends, donc ça vaut vraiment le coup, et euh, sur week-ends et jours fériés, sur vos trajets en car et en train, en centre Val-de-Loire et depuis et vers les régions voisines, euh, on peut passer de lîle de france en Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-Loire, Bourgogne-Franche-Comté ou encore auvergne donc Plein de trajets à venir avec cette carte.
0: <rire> Donc des bons plans pour les étudiants. Vous savez aussi que nous, aussi, nous sommes étudiants. Moi, je suis une étudiante en informatique. Toi, tu es...
3: Étudiant en architecture.
0: Très bien. Et nous sommes tous les deux passionnés de petits voyages dans la France. C'est
3: pour ça qu'on vous accompagne, chers auditeurs. Et on vous donne nos petits bons plans, nos petites échappées, coup de cœur avec vous tout au long de cet été.
0: Et on est avec vous, vous êtes avec nous mais il y aura aussi d'autres personnes, d'autres intervenants qu'on va rejoindre tout à l'heure. Donc on se, on se voit tout à l'heure
3: A tout à l'heure Donc on, on se retrouve, euh, après avoir sorti du train de, de Châteaudun, on se retrouve dans le centre historique et on est avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors vous êtes guide conférencier à l'Office de tourisme de Châteaudun. Et euh, donc là, on va... Commencer un petit peu notre visite notre échappée ferroviaire donc dans le centre de Châteaudun et on se trouve en face d'une fontaine. Donc on est au niveau de la place vraiment historique, vraiment le centre historique de, de oui, Châteaudun. On est ici. vraiment dans
4: le cœur historique de la ville. Par contre, nous sommes donc au milieu d'une grande place rectangulaire qui, me, qui fait un peu plus d'un hectare en fait et qui a été bâtie lorsque l'on a reconstruit la ville au XVIIIe siècle suite à un terrible incendie qui a eu lieu ici en fait en 1723. Et euh, donc on est euh, au cœur du centre historique, euh, dans la vieille ville, mais dans une partie reconstruite. On est vraiment au cœur d'une ville nouvelle du XVIIIe siècle.
0: Et le, le nom Châteaudun il a une étymologie, enfin il a une histoire.
4: Oui, alors le, le nom de Château donc il, euh, il est issu doublement, j'ai envie de dire, de ses fortifications. Puisque d'une part, il, a, il y a une racine euh, latine, qui a, donc Castrum ou Castellum, qui se rapporte aux fortifications médiévales, au château aussi, euh, et qui a donné euh, château en français. Et puis on a ce terme d'un qui est un terme gaulois, celte, qui signifie euh, eh qu'il y a eu une ville fortifiée, un oppidum, ici en haut de l'éperon rocheux. Euh, et donc euh, le nom de la ville est redondant, vous avez deux termes mis euh, côte à côte, euh, qui sont juxtaposés, qui signifient toutes deux un, un site fortifié, voilà.
0: Donc nous après on va, on va rentrer dans cette ruelle et on va continuer notre chemin, et, mais vous Guillaume, vous vous travaillez à l'Offrice du Tourisme et vous faites quoi exactement Vous êtes chargé des visites, c'est ça que vous m'avez dit Alors
4: moi je suis euh, principalement guide conférencier, euh, donc je m'occupe effectivement de mener euh, les visites guidées. Alors nous avons des visites guidées qui sont programmées tout au long de l'année, euh, plus euh, au beau jour forcément. Donc on a tout un programme de visites guidées, alors des visites pour découvrir le centre historique, mais aussi des visites thématiques sur euh, la guerre de 1870, sur les églises de la ville, les différents quartiers de, de la ville. Pardon, sur l'histoire militaire, voilà, on a de très nombreuses thématiques. Et puis on propose aussi des visites guidées à la demande, donc tout au long de l'année, hein, de janvier à décembre, euh, même à partir de deux personnes, euh, le tarif n'est pas plus cher d'ailleurs, on peut venir euh, appeler l'office ou venir euh, directement, et euh, si je suis disponible, eh bien, profiter d'une visite guidée.
0: On continue cette belle visite et euh, on change d'ambiance euh, puisque là on est plus dans le, le coin médiéval en fait de, de Châteaudun.
4: Ah, effectivement ici donc on est dans le petit secteur médiéval qui a échappé à l'incendie de la ville en 1723. Alors il n'y a que quelques rues qui ont pu euh... Qui, ont pu, euh, qui sont parvenus jusqu'à nous, on va dire, situés entre le château, qui a échappé à l'incendie, et euh, l'ancienne abbaye de la Madeleine, la plus grande église de la ville, qui également est parvenue entière jusqu'à nous. Et puis donc entre les deux, on a quelques rues médiévales, et notamment ici, cette rue, la rue Saint-Lubin, qui on le voit, euh, alors il y a une grande déclivité, et puis elle est très étroite, et en fait, euh, c'est la grande rue de la ville. C'est l'ancienne grande rue, c'est le grand axe est-ouest qui reliait la porte d'amont, c'était la principale porte d'accès de la ville qui se trouvait alors, au niveau de l'actuelle grande place du 18 octobre et qui reliait la seconde porte de la ville en importance, la porte ouest qu'on appelait la porte d'Aba et qui s'est trouvée juste en contrebas, donc euh, de l'autre côté. Donc on comprend pourquoi ce, ce nom Abba, c'est une déformation d'en bas puisqu'on voit hein, ça, ça monte sec ou ça descend sec selon le cas euh, ici, ce qui nous montre bien que eh bien, le, le, le trafic euh, arrivait de l'autre côté de la ville principalement, et puis on voit que la rue est assez étroite, surtout qu'il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, on avait des maisons dont les étages étaient bâtis en encorbellement, c'est-à-dire qu'ils faisaient saillie au niveau de la, de la rue hein. euh, et, mais on a peu ou quasiment plus de maisons médiévales dans cette rue, mais on a encore quelques belles maisons qui, qui, ont, été, qui ont été bâties à la Renaissance par exemple celle-ci donc, on appelle la maison Louis Henault. Alors, c'est une maison qui a été bâtie au XVIe siècle pour, euh, à l'origine, eh des marchands drapiers ou des marchands merciers. Donc, encore une fois, euh, des artisans en lien avec le textile qui ont porté la prospérité de la ville. Et donc, ici, on a une maison de riches commerçants, puisqu'on peut le voir au niveau inférieur, on a une façade intégralement bâtie en pierre de taille avec ses motifs Renaissance, hein, notamment, vous le voyez, ces pilastres. Et puis, par contre, au niveau supérieur, on a une, une, une belle façade en, en pan de bois euh, assez ouvragé et notamment on remarque surtout l'extrémité des solives donc les poutres qui soutiennent le plafond euh, le plancher et on a euh, des à chaque fois des médaillons sculptés surmontés eux-mêmes de bustes sculptés euh, peut-être en lien avec les propriétaires euh, que sais-je euh, et puis on peut voir aussi que les, les poteaux c'est-à-dire les poutres verticales euh, sont, euh, sont travaillés hein, avec des, des motifs en, en relief. On a d'autres motifs Renaissance, comme cette corde à nœuds, ou encore des coquilles Saint-Jacques, qui est un motif euh, typique euh, du décor Renaissance que l'on peut voir au niveau du linteau, donc sur la, la poutre au-dessus de, de la fenêtre. C'est une, euh, une maison qui appartient à la ville, qui sert d'espace d'exposition, et qui a été restaurée donc, dans les années 80 euh, par cet architecte Louis Enou.
0: Des coquilles Saint-Jacques
4: alors vous avez toute une, euh, une suite de coquilles Saint-Jacques de gauche à droite au niveau de la grande poutre horizontale, là, le linteau, la poutre oh qui est juste oh au-dessus de la fenêtre. Il oh, faut s'éloigner un petit peu sinon.
0: Il <rire> oh, y a tellement de détails et de relief du coup.
4: Voilà, bon ça s'est un petit peu estompé, euh, estompé depuis les années 80 mais... Euh on arrive encore à discerner les, les éléments de décor. Et puis donc, en, juste euh, tout en bas de la rue, on a aussi une grande maison à pans de bois qu'on appelle la Maison de la Vierge, puisqu'on a euh, une vierge à l'enfant, une petite statuette euh, sur la façade. Donc c'est un ex-voto pour remercier la Vierge. Alors certainement, car ce quartier a échappé à l'incendie de 1723. Et donc cette grande maison qui se trouve euh, en bas de la rue, euh, c'était la maison, euh, la loge des portiers qui surveillait euh, acc cet accès à la ville qui prélevait peut-être l'octroi aussi, les taxes sur les marchandises qui entraient en ville. Et euh, donc cette maison, elle est bâtie, donc on a une façade à pans de bois qui est bâtie contre un mur de rempart, puisqu'on avait une sorte de bastion fortifiée qui protégeait cet accès de euh, ouest de la ville.
0: Donc, en fait, on, on traverse un peu, tra... enfin, c'est une visite aussi à travers les âges, puisque tout à l'heure, on était aussi passé devant euh, une ruelle qui était datée de. Oui,
4: 18e siècle. Ouais, 18e. Ah. En fait, on a, effectivement, on, a, on, a, on, a, on a quasiment trois villes. On a euh, la partie de la ville euh, qui a été reconstruite euh, au 19e siècle suite à l'incendie de mille, 1870. Oui. On a ensuite euh, le centre historique, c'est principalement la ville nouvelle du 18e siècle. Et puis ici, nous sommes dans le petit quartier médiéval euh, préservé.
0: Ok, donc 18e siècle. Ouais, okay,
4: donc on est, euh, on est sur une reconstruction après 1723, euh, et notamment une reconstruction qui va battre son plein euh, dans les années 1730.
3: J'ai une petite question. Euh, enfin, le, la coquille Saint-Jacques me fait rappeler que quand on est rentré euh, dans la ville, on a vu aussi euh, la petite coquille Saint-Jacques. Est-ce qu'on est, qu est sur euh, un chemin, un des chemins pour aller à Saint-Jacques-de-compostelle Alors effectivement, donc là
4: sur cette maison Renaissance, on a euh, la coquille Saint-Jacques qui est donc un motif traditionnel dans le décor Renaissance. Mais on est aussi effectivement sur un chemin de Saint-Jacques, alors sur un chemin secondaire qui part de Normandie, qui passe par Chartres et puis après qui rejoint l'un des chemins principaux euh, à Tours.
3: C'est vrai que quand on a visité euh, la ville nouvelle, il y a quelques instants, et, euh, la ville qui a été reconstruite en 1970, c'est un changement de décor euh, total euh, dans cette, euh, grande, euh, cette ancienne grande rue. Et on imagine aussi euh, tout le toute, toute l'ambiance qu'il y aurait eu au Moyen-Âge je pense assez euh, importante. Voilà, il faut assez imaginer importante. Que, euh, voilà, les artisans
4: peut-être travaillaient à la lumière du jour donc euh, dans la rue il faut imaginer un, un grand caniveau très prononcé à ciel ouvert au milieu qui servait des, bah, des goûts à ciel ouvert il faut imaginer tout le, le passage hein, tout le trafic qui pouvait entrer depuis cette porte euh, ouest de la ville donc effectivement une rue euh, qui devait être euh, très animée mais qui selon nos standards est particulièrement étroite et puis on voit de l'autre côté que cette rue elle ne débouche plus sur rien du tout, puisque effectivement au 18e siècle on bâtit un nouveau plan de ville avec de nouveaux îlots et eh bien cette rue désormais elle s'arrête en plein dans une façade de maison puisqu'on a un îlot qui a été bah, construit euh, voilà en plein euh, au niveau de la, de la rue quoi d'origine
3: place à la musique sur radio campus paris avec angèle et son tube libre
0: On continue notre visite et on se trouve devant euh, le château. On est dans un, dans un petit jardin et euh, il y a vraiment une belle vue sur le château.
4: Alors, donc le, le château de Châteaudun, c'est le monument le plus emblématique de la ville. Et par contre, le, le, le vestige le plus imposant, l'un des rares vestiges, mais aussi le vestige le plus imposant, c'est ce grand donjon, cette grande tour circulaire qui date de la fin du XIIe siècle vers 1180. et bien, c'est l'un des mieux préservés euh, bien au monde parce que vous avez des tours euh, Parfois plus ancienne, parfois plus grande, mais en tant que donjon circulaire, c'est euh, certainement le mieux préservé qui existe. D'ailleurs, le gros de la maçonnerie ici n'a jamais été revu. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'ici à Châteaudun, vous pouvez visiter ce donjon euh, intégralement, de la base jusqu'au sommet. Euh, tous les jours, puisque le château il est ouvert euh, tous les jours de l'année, hein, euh, puisqu'il est géré par le, le Centre des Monuments Nationaux, il appartient à l'État. Donc c'est vraiment cette, euh, ce donjon féodal du XIIe siècle, c'est vraiment un élément euh, tout à fait incroyable ici euh, de ce château de, de Châteaudun. Et puis, euh, on a, euh, le château va être transformé par la suite euh, à partir du XVe siècle, puisqu'au XVe siècle, on a un nouveau seigneur à Châteaudun, c'est la, la personnalité historique locale, c'est Jean de Dunois. Alors, je ne sais pas si Jean de Dunois vous évoque quelque chose, quand euh, les gens connaissent Jean de Dunois, ils le connaissent comme l'un des compagnons d'armes de Jeanne d'Arc, avec Zintraille, Gilles de Rey et d'autres, mais euh, il était bien plus que cela. Euh, Jean de Dunois, en fait, il est né Jean d'Orléans, c'était le fils illégitime du, Louis, du duc Louis d'Orléans. Donc un personnage extrêmement important, l'un des personnages les plus importants du royaume à la fin de la guerre du, cent... du centaine, à la fin du 15e siècle. Un personnage très important et en, en, en gros pour ses mérites on va lui donner le comté de Dunois, donc on va lui donner Châteaudun qui avait été racheté par son père et il devient le nouveau seigneur. Donc Jean d'Orléans devient euh, Jean, comte de Dunois, donc Jean, Jean de Dunois et il va faire détruire euh, le château fort des comtes de Blois à l'exception du donjon, déjà parce qu'il aurait été quasiment impossible à détruire un édifice aussi imposant, et puis parce que ce donjon eh bien, reste un, un, un symbole fort de la puissance seigneuriale. Et là, c'est véritablement un palais que Jean de Dunois fait construire ici à Châteaudun. Donc dans les années 1460, en face de nous, on a un jardin suspendu en terrasse, l'un des premiers dans un château en France. On a des appartements de bains alors qu'on est au 15e siècle, donc c'est véritablement euh, voilà, euh, extraordinaire. Euh, donc C'est vraiment un, un petit palais, on a aussi un grand escalier flamboyant euh, au niveau de la cour, qui est un escalier d'apparat hein, pour le prince, donc c'est véritablement un, un palais que
3: fait construire ici Jean de Dunois. J'ai juste envie de dire, visitons le château maintenant voilà. <rire> Donc euh, on avait observé auparavant, hein, depuis le petit, le petit jardin derrière euh, l'hôtel Dieu, euh, le, le château. Et là, on est rentré dans le château et on est au niveau de, de la, la Sainte-Chapelle. Déjà, qu'est-ce qu'une sainte-chapelle par rapport aux au chapelles qu'on pourrait dire classiques Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant la, la Sainte-chapelle, c'est
4: un statut tout à fait particulier. C'est un phénomène français. Il n'y en a eu qu'en France. Il n'y en a eu que 11 et il n'en reste que 7. Donc c'est très rare. Et toutes les saintes-chapelles, qui ne dépendaient que du pape, euh, sont liées à la sainte-chapelle de Paris, qui a été bâtie sur l'île de la Cité pour abriter des reliques de la Passion du Christ qui avaient été euh, acquises par Saint Louis. Donc, euh, effectivement, là, là, tout le monde connaît la Sainte-Chapelle de Paris, qui est magnifique, qui a été euh, magnifiquement restaurée. Eh bien, euh, voilà, on a euh, d'autres Sainte-Chapelles euh, en France. Alors, il y a aussi celle du château de Vincennes, qui a d'ailleurs été aussi euh, très bien restaurée. Et, eh bien, on a ici une Sainte-Chapelle dans l'enceinte du château de Châteaudun. Euh, alors, les Sainte-Chapelle, elles sont liées à la Sainte-Chapelle de Paris, déjà parce qu'il fallait euh, qu'elles soient créées par un prince de sang, donc lié euh, à la famille royale, ce qui était le cas de Jean de Dunois. Bien qu'il légitime, il était lié par le sang à la famille royale et puis il s'est fait aussi euh, légitimer officiellement euh, par la suite. Et puis, il a euh, obtenu un... un un fragment ou un prétendu fragment, peu importe, de la croix du Christ. Donc il a obtenu une relique de la Passion en provenant certainement de la Sainte-Chapelle de Paris. Et donc voilà, ce sont tous ces éléments qui font que nous avons une Sainte-Chapelle à Châteaudun qui a été bâtie donc, en plusieurs étapes au long du XVe siècle. Donc à partir de, de 1450, euh, on a euh, voilà, une petite chapelle euh, assez, assez originale par certains éléments. Donc on voit, on a deux petits oratoires de chaque côté qui intègrent d'ailleurs des cheminées. C'est assez incroyable. On a, on, a, voilà, on a une cheminée dans chacun de ces tout petits oratoires, de ces petites chapelles de chaque côté de, du chœur. Et puis en face de nous, on a un, un accès vers un petit caveau puisque dans, enfin, dans ce caveau euh, eh bien avaient été déposés euh, les chœurs de Jean de Dunois et de ses héritiers. Alors que par contre, leurs dépouilles étaient déposées dans une grande basilique, une basilique royale, euh, Notre-Dame, à Cléry-Saint-André. Euh, C'est un petit village entre Main-sur-Loire et beaugency donc au, au sud d'Orléans, le long de la Loire. Ça nous dit quelque voilà. chose aussi. Alors, qui n'est pas forcément et... connu, donc les gens peuvent se demander pourquoi il y a une grande basilique royale euh, donc dans, dans un petit village au bord de la Loire, pas loin d'Orléans. Euh, plusieurs rois y sont inhumés, euh, mais également euh, on y trouve les dépouilles de Jean de Dunois et de ses premiers
3: héritiers. Cela fait un lien avec notre premier épisode euh, puisque nous avons euh, parcouru les terres du Val de Loire euh, précédemment entre Beaugency et Mains-sur-Loire. Donc euh, pour euh, nos auditeurs, euh, ça fait un lien euh, de fait euh, intéressant euh, pour visiter un petit peu tout ce qu'on qu vous propose.
4: Voilà, parce que c'est suite à un, un vœu de, de Louis XI et, et de Jean de Dunois euh, que la, la basilique a été construite à Beaugency, qui était d'ailleurs des terres qui appartenaient à Jean de Dunois.
3: On est dans l'aide du 15e siècle du château de Châteaudun. On est rentré de nouveau à l'intérieur, on a descendu quelques petites marches et on s'est retrouvé face à face à deux grandes cheminées dans une première pièce euh, qui en fait euh, toute une partie où il y avait les cuisines. Et après, on, on a continué un petit peu notre balade entre toutes les pièces qu'il y a dans, ce, dans cet espace, dans ce niveau. Et euh, on est arrivé dans une pièce... Euh, où on voit encore les traces de l'ancienne prison qu'il y avait ici, avec pas mal de, de graffitis. Alors, euh, donc effectivement, ici, on est
4: au niveau du premier sous-sol de l'aile du Noix, l'aile du XVe siècle, dont la, la grande majorité est composée des anciennes cuisines, donc de gigantesques cuisines qui s'étendaient sur plusieurs salles. Donc, on voit bien que ces cuisines avaient pour but de desservir une véritable cour princière hein, d'un prince important. Et à l'extrémité de cette aile, on est ici dans un espèce de complexe fermé qui était à l'origine des appartements de bain. Donc, c'est très moderne pour le XVe siècle, avec une salle pour le, qui servait d'étuve, l'ancêtre hein, du sauna, on a une espèce d'antichambre qui servait de, 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 de hall, de vestiaire. Et puis effectivement, à partir de la Révolution, eh bien on va avoir une salle de tribunal qui va être installée au château, des cellules... Euh, même avant il y avait eu des prisonniers qui étaient détenus au château. Euh, on a de nombreuses petites cellules avec de, de grosses portes euh, qui ont été euh, aménagées hein, dans ces, dans ces sous-sols dont les murs sont constellés de, de graffitis qui ont été gravés, sculptés par, euh, par des prisonniers. Alors soit euh, lorsqu'il y a eu des guerres de, de prisonniers de guerre qui ont pu être massés ici dans certains espaces du château euh, ou euh, eh bien par des prisonniers de, de droit commun à, à d'autres époques. Euh, certains étaient artistes puisqu'on voit qu'il y a même des, des des dessins sculptés hein. c'est assez impressionnant, on a de, de nombreux mots dans les murs qui nous montrent que eh bien, certains ou même beaucoup d'entre eux étaient, étaient lettrés
3: bah on met en défi tous nos auditeurs pour retrouver tous ces graffitis et, et nous montrer d'autres graffitis qu'on n'aurait pas vus et euh, évidemment ne tentez pas non plus de faire votre graffitis parce que c'est bien de les observer et de ne pas les toucher donc on poursuit notre visite dans le château On est toujours avec Guillaume et on a quitté euh, le, les dernières pièces qu'on a visitées ensemble euh, dans le château. Mais alors, il y a quelques pièces quand même qu'on voulait euh, vous présenter, parce que là on, on est au niveau de, de la terrasse, euh, en face, en haut-dessus euh, du Loir et avec une imprenable vue comme tout à l'heure qu'on avait vu depuis la promenade du Maï. mais euh, on voulait présenter quand même parler un tout petit peu de certaines pièces coup de cœur qu'on avait qu'on a vu juste auparavant donc on a vu une pièce assez assez insolite enfin qu'on ne retrouve enfin moi je n'ai jamais vu en fait euh, cette, ce type de pièce qui est un ancien tribunal qui date de la Révolution et aussi une autre pièce où on avait un cabinet ancien une ancienne pièce qui a été euh, à un moment donné devenu cabinet funéraire où on voit encore des, euh, sur les lambris des peintures noires en référence à euh, ce moment euh, qui, qui date euh, de, de quelques siècles, donc euh, c'est assez impressionnant de voir ces témoignages-là. Alors évidemment, ce n'est pas un château, un château meublé, mais c'est un château euh, qui, euh, qui, donne, euh, qui donne à voir sans ses meubles en fait, son, son âme et, et, son, et, et ses pièces, en fait, tout simplement. Donc, euh, c'est ça qui est, assez, qui est très beau dans ce château. Et euh, donc là, on, on s'approche de la fin de notre visite du château, même si on a bien voulu rester plus longtemps pour gravir quelques marches, pour monter euh, tout en haut du, du donjon. Mais on laisse nos auditeurs le, le faire hein, pour nous. Et euh, déjà, on vous remercie, Guillaume, pour cette, cette balade accompagnée de, à la fois du centre historique, mais aussi du château. Merci beaucoup de votre intérêt et de votre passion que vous nous avez offert. Et euh, peut-être quelques informations pratiques pour visiter le château Oui, alors le château,
4: donc, il est géré par le Centre des Monuments Nationaux car il appartient à l'État, ce qui fait qu'il est ouvert toute l'année, sauf euh, à Noël, le jour de l'an et le 1er mai. Et donc la visite du château, c'est une visite libre, alors qui dure au moins une heure. Hein, donc vous visitez par vous-même la plupart des espaces du château. Et puis si vous le souhaitez, euh, le château vous propose des visites guidées tous les jours du donjon. Donc euh, c'est euh, sans supplément. Hein, c'est des parties que, qui sont accessibles uniquement avec le guide. Et donc là, vous embarquez pour pour une heure euh, avec la visite de l'intégralité du donjon, donc c'est tous les jours de l'année et puis donc ce qui est intéressant c'est que comme euh, c'est le centre des monuments nationaux et eh bien l'accès au château et euh, eh bien il est gratuit pour les moins de 26 ans euh, ressortissants de l'Union Européenne
3: donc, Un autre bon plan euh, pour nos auditeurs euh, et bah, merci beaucoup Guillaume Mais de rien Donc on, on a quitté le château de Châteaudun et à la visite du centre historique et actuellement on est avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour à tous. Euh, et donc on est devant l'entrée de la grotte du Foulon, vous êtes propriétaire de, de la grotte Oui, ce sont des grottes qu'on a acquis il y a, une, il y a 13 années maintenant. D'accord et euh, on a vu un petit peu auparavant, euh, vous étiez designer euh, dans l'automobile avant
5: Oui tout à fait, je, je viens d'un grand groupe en fait où j'ai connu mon épouse d'ailleurs et euh, en centre de recherche et, euh, et puis on a décidé de changer de vie et puis de devenir un petit peu au vert et puis on, on a acheté ces grottes qui font à la fois, il y a trois activités en fait il y a la visite des grottes qui existait déjà depuis une trentaine d'années on a une salle de réception, on fait des réceptions, euh, séminaires, euh, mariages, familiales et autres et on a aussi évidemment la, la boutique, où on vend des
3: minéraux D'accord, et enfin, c'est quand même assez insolite et particulier d'acheter une grotte, je ne pense pas que tout le monde le fasse aujourd'hui, enfin, déjà, il faut avoir la possibilité d'en acheter une, mais au-delà de ça, pourquoi acheter une grotte
5: ben, c'est un petit peu le hasard des choses, en fait on voulait monter des salles de réception et puis euh, sur une annonce, on a, on a cherché pendant deux ans et on est tombé sur une annonce qui disait il y a 10 000 carrés. c'est une salle de réception de 10 000 carrés, c'est quand même pas mal. Et en fait la salle elle faisait que 250 m et quand on a visité, ben, on est tombé amoureux des grottes et donc on a dit ouais, on est... ok on y va et c'était pas le projet initial mais euh, c'est autre chose quoi. Ouais.
3: D'accord et euh, aujourd'hui vous recevez du public euh, dans la grotte et vous faites des visites guidées Oui. Et euh, qu'est-ce qu'on peut voir enfin, Quelle est la particularité de, de cette grotte par rapport aux autres euh, qu'on peut retrouver
5: Alors c'est véritablement là une grotte unique au monde, parce que c'est la seule grotte sur Terre où on peut y voir des géodes marines. C'est des éponges de mer pétrifiées. En fait, visiter les grottes du fond, c'est se promener sous un ancien fond de mer chaude à 28 ⁇ degrés. Euh, une mer qui a, qui a des millions d'années. On était sous les tropiques à cette période-là, hein, dérive des, des continents. Et on y découvre des milliers de géodes marines, avec des fossiles d'hippocampe, euh, d'huîtres, de couteaux de mer. On a découvert aussi des eaux géants de, de monstres marins. Enfin c'est une grotte qui est très très particulière et c'est vraiment la... Véritablement la seule grotte sur terre et jeune marine qu'on puisse visiter. Donc c'est vraiment quelque chose de très 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 atypique. Et c'est aussi la grotte la plus proche de Paris. On reçoit beaucoup de Parisiens.
3: Et euh, par rapport aux éléments qu'on peut voir, vous avez, enfin on a vu un petit peu a, 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 auparavant dans nos recherches que il euh, y a chaque, enfin, chaque jour pour vous, il n'y a pas un élément, enfin il un élément que vous n'avez pas vu et que vous trouvez, que vous vous apercevez, est-ce que dans cette grotte, à chaque fois que vous la parcourez, quand vous faites des visites guidées, vous voyez un nouvel élément
5: Oui, en fait, c'est une grotte qui est, qui est véritablement riche. Hein. Euh, il y a du monde animal qui s'est déposé sur des millions d'années. Il y a beaucoup de galeries qu'on ne connaît pas encore. Et en fait, faire des découvertes au Gros du Fond, c'est assez facile. En fait. Pourquoi Parce qu'il suffit d'aller dans une galerie qu'on n'a pas encore vue, ou même repasser des endroits où on est déjà passé, mais on le sent plus finement. Et on, Chaque année, on découvre des choses. Hein. Véritablement, chaque année, on découvre des nouveaux fossiles, ou des, ou des choses qu'on ne sait pas encore expliquer aussi. Hein.
3: D'accord. Donc il y a encore pas mal de mystères. ouais, ouais beaucoup. Et euh, vous dites que vous n'avez pas exploré de galeries encore, ça veut dire qu'il reste des choses à découvrir Oui,
5: il ouais, y a des kilomètres de galeries. En fait, les galeries, on sait qu'elles sont là. L'ancien propriétaire ou d'autres ont remis quelque chose devant, donc il suffit de retirer puis d'aller voir. Ça, on ne l'a pas encore fait dans certaines galeries. Ouais.
0: Bon, J'imagine que déjà avoir une entreprise, c'est déjà très fastidieux, un travail extrêmement est fastidieux. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici et combien de personnes
5: oui alors on est le premier site privé d'Aurel Loire, hein, 44 800 44800 visiteurs et tout site confondu, on est derrière deux grands sites du, du Nord, donc le troisième site en fréquentation, on, euh, comme on nous appelle ici dans, dans le sud de la région, on nous appelle la, la locomotive du tourisme parce qu'en fait on travaille avec beaucoup de partenaires, les moulins, les châteaux, le château de Château entre autres, les bateaux électriques à Bonneval. Et on a été formés comme cela en fait, nous dans le centre de recherche, à travailler ensemble. Et donc dès qu'on est arrivé en fait on a visité tout le autour de la table et on a monté des journées en forfait qu'on propose. On a, on a monté le, le premier passe qui est devenu aujourd'hui un passe très généralisé, qui a été repris par le pays du Nord. Et en fait, en, en travaillant comme ça avec les autres, et bien en fait, très rapidement, on s'est bien développé.
3: Euh, dernier point, pr plutôt pratique, donc on peut, vous on peut vous retrouver sur les sites internet, vous avez un site internet. Oui, tout à fait. Et euh, les visites sont proposées euh, toute l'année euh, pour les oui, individuels alors, euh... Oui, tout à fait. Alors,
5: les individuels, il y a une partie de l'année, par exemple l'hiver, on est vers les week-ends et les jours fériés. Mais par contre, à partir de 10 personnes, pour nous, c'est déjà un groupe et un groupe sur réservation, c'est toute l'année, à tout moment. On a déjà fait des visites de la, la nuit à 1h du matin avec la Petre route de France, une fois qui était en gala ici. On fait des visites à toute heure sur réservation.
3: Et dernière question aussi, on avait, on avait lu qu'on pouvait voir la fameuse strate où il y avait l'extinction euh, des dinosaures. Oui, tout
5: à fait. Donc cette strate, euh, cette strate ben, vous la verrez dans la visite tout à l'heure, Donc il correspond à la fin du secondaire du tertiaire. Exactement, la disparition des, des heures terrestres. Oui, tout à fait, ça, c'est assez rare. En fait, se promener au Gros du Flon, voir les pieds sur un sol du secondaire et les yeux sur une voûte de l'air tertiaire. Mais pas seulement, ce sont des grottes préhistoriques, il y a 400 000 ans, il faut imaginer, l'homme préhistorique, l'homme du paléolithique inférieur vivait ici, hein, il mangeait ici sous la voûte et euh, toutes les cavités à cet étage dans la rue ont été habitées par le préhistorique. C'est vraiment le début de l'humanité ici à Châteaudun.
3: Mais euh, une grotte, euh, ça s'entretient
5: comment enfin, bon, non, en fait une grotte il faut juste la respecter, c'est ça l'entretien, c'est-à-dire qu'on pourrait ouvrir des géodes et puis les vendre, ce serait facile d'en faire commerce, on ne le fait pas, c'est surtout respecter la grotte, la grotte en elle-même elle n'a elle pas besoin de nous pour être là, et c'est plutôt les installations électriques qu'il faut entretenir, ou électroniques parce qu'on a quand même beaucoup de choses assez, assez modernes dans l'installation, mais sinon la grotte en elle-même elle suffit.
3: Et vous avez un coup de cœur, un élément particulier dans votre grotte que vous appréciez beaucoup et que vous aimez partager avec les visiteurs
5: oui, ben ben déjà, c'est les jeunes marines et les fossiles qu'on y voit. Par exemple, vous verrez tout à l'heure, si vous faites la visite, un hippocampe euh, qui a 60 millions d'années, hein, ce fossile. Et puis, un os euh, des os de, de monstres marins, c'est assez impressionnant quand même. On a une vertèbre qui fait un mètre 20 de large, par exemple.
3: Effectivement, c'est impressionnant. Et euh, un dernier mot pour nos huit que vous vouliez donner particulièrement
5: Eh bien, c'est qu'on les attend nombreux <rire> et toujours ici avec le sourire. Voilà, <rire> ils seront les bienvenus.
3: Très bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Retour en 2019 avec Blading Lights de The Weeknd sur le 93.9. des grottes de foulon et on est, un, on est sur l'eau et oui on a quitté euh, la route le sentier et euh, de manière insolite on a pris euh, on a voulu euh, continuer la découverte de, de Châteaudun par euh, par le canoë kayak par la découverte de, du, du Loir et non de la Loire attention et euh, on est en compagnie de Sébastien bonjour Sébastien bonjour alors euh, vous êtes guide euh, naturaliste sur oui, la ça. faune et la flore euh, la découverte de la, du Loir Exactement. Et euh, quel est le, votre métier En fait, en quoi consiste votre métier
6: Donc à la base je suis euh, moniteur guide de pêche et nature, c'est-à-dire que j'initie un public divers et varié à la découverte de la pêche et surtout à la découverte de la nature des, des milieux aquatiques. Et ce qui me paraissait important dans le cadre de mon métier c'est de transmettre ce savoir qui n'est pas forcément connu euh, notamment du public urbain.
3: Donc euh, le Loir, c'est 320 km de, de rivière. Oui. Et euh, ça part de d'où Alors ça part de Saint-Aimant, en sachant
6: qu'il y a d'autres sources, et ensuite euh, ça va se jeter, si je me souviens bien, dans la Mayenne, ça va rejoindre le Cher et, et l'Indre, qui vont ensuite se, se jeter dans la Loire, la Mayenne et la Loire, voilà.
3: D'accord. Vous proposez différentes activités aux, aux visiteurs, vous faites donc des visites à tout public et des publics aussi visés pour comprendre donc cette faune et cette flore. Bah, sur le, le Loir, quelles sont les principales choses qu'on va
6: avoir donc Le, le, le Loir, effectivement, bon, c'est une, une rivière de, de plaine assez lente et donc qui est caractérisée par des, par des milieux typiques, donc une végétation... Euh, particulières, des milieux particuliers et vous avez aussi euh, bah, ces, ces affluents, l'Aigre, l'Ierre et la Conie, qui sont des, des petites rivières remarquables encore une fois en termes d'habitat et qui dit euh, habitat remarquable dit espèce Animal, notamment des, des oiseaux euh, remarquables et donc moi l'objectif de mes sorties encore une fois c'est euh, de faire découvrir tout ce patrimoine puisqu'on est en zone natura 2000 sur le, le secteur donc faire découvrir ce patrimoine à, à l'ensemble du public et notamment un public non initié qui veut s'immerger un petit peu dans la nature.
3: Donc euh, en ce moment euh, ben, on, a, on a constaté enfin avec vous que le Loir est assez bas quand même donc c'est pas le niveau normal et euh, au niveau de la faune et de la flore, on, on, on est en plein milieu du, du circuit de, de deux heures autour de l'île de Chemard, c'est ça Oui. Et euh, on a rencontré des poules d'eau, des canards et aussi certaines espèces invasives. La Jussie. Voilà, la Jussie. Et euh, ce qui est important aussi de, de savoir, c'est que quand on. On va voir ces magnifiques paysages qu'on traverse au fil de, du Loir. C'est que le Loir, bah, c'est aussi une rivière qui doit être gérée, c'est ça Oui, effectivement, bah,
6: comme toutes les rivières, en, en ce moment, on, on connaît un, un déficit d'eau dans le, dans le département. Donc du coup, ça se traduit bah, par un niveau bas du, du Loir qui est assez exceptionnel, puisque ces niveaux sont rencontrés ordinairement, simplement quand il y a des travaux, ce qu'on appelle la période d'eau basse où les euh, vanages sont ouverts pour pouvoir faire des travaux, et là il est à son niveau euh, le plus bas, alors que les vanages sont relevés, donc effectivement bah, à l'avenir il faudra qu'on soit vigilant sur cette ressource en eau, puisque au-delà de la simple ressource en eau, bah, on a tous les milieux euh, qui sont associés, donc les bords de loire les espèces qui sont euh, associées bah, euh, qui sont en, en souffrance entre guillemets, puisque le niveau n'est pas à son niveau euh, normal, et on le constater, ben, euh, les espèces invasives telles que la Jussie ben, profitent de ces eaux basses pour pouvoir évidemment se disséminer encore un, un petit peu plus sur, euh, sur la rivière.
3: D'accord. Alors là, pour préciser à nos auditeurs, nous sommes arrêtés en plein milieu de, du Loir et euh, derrière nous, enfin bon, en face de nous, euh, nous avons le, la magnifique vue sur le château de Châteaudun à travers euh, le Loir et ses magnifiques euh, arbres. Et euh, on a aussi, on a placé aussi un premier moulin. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, une histoire à travers le Loir et des, euh, des, euh, des activités qui se sont déroulées. Oui tout à fait. En
6: fait euh, donc en, en Eure-et-Loire l'activité la, majeure c'est euh, une activité agricole donc céréalière. Et euh, du coup euh, le Loir a, a été utilisé comme force hydraulique et du coup euh, il est constitué de différents biefs, donc euh, séparés par des par des moulins. Et euh, ces moulins, bah, évidemment par la force euh, naturelle de l'eau, servaient à, à moudre le grain pour certains moulins. Et pour d'autres, ici avant il y avait de la, de la tannerie. Et donc là, sur le secteur sur lequel nous sommes, vous avez un premier moulin qu'on appelle le moulin de Cholet, qui servait davantage au grain, et le moulin à temps, qui est en fait un, un résumé de moulin à tannerie, qui servait là pour les, pour les pots. Et c'est ainsi, pas forcément que sur Châteaudun, mais ailleurs, le Loir a été sectionné en, en tronçons pour pouvoir exploiter cette, cette richesse euh, de la force hydraulique.
3: D'accord donc on, va, on a vu un premier moulin mais on va en voir d'autres c'est ça sur le parcours Oui tout à fait en fait sur le parcours nous allons voir donc un, un peu plus
6: euh, en amont le moulin à temps et après on retournera donc sur le, les grands moulins, euh, le moulin euh, à partir duquel nous avons commencé notre, notre balade et si nous avions continué euh, tout à l'heure au lieu de tourner nous serions allés au, au moulin de Saint-Avie donc là tout au long du Loir, vous allez en rencontrer euh, de divers et variés
0: et justement, cette, euh, cette flône et flore, on doit la préserver et on doit aussi l'entretenir. C'est-à-dire que euh, les, les pla la plante invasive... La le... juicie. La ju Et du coup, ça, justement, on doit l'entretenir, c'est-à-dire qu'elle peut devenir très invasive. Et pareil pour les ragondins, en fait, on doit les chasser aussi
6: ouais, tout, tout à fait, en fait, euh, la, la jussie et le, et le ragondin sont, sont deux espèces donc, euh, qui sont arrivées chez nous. Donc, euh, le ragondin lui est arrivé suite à, à des élevages euh, et la jussie c'est plutôt lié à l'aquariophilie puisque c'est une plante assez euh, sympathique qui fleurit jaune et du coup qui s'est retrouvée dans, dans la rivière. Dans les deux cas, ce sont deux espèces qui ne initialement ne sont pas chez nous, et qui se développent énormément chez nous, et si on ne fait rien, eh ben, l'écologie montre que une espèce qui arrive dans un milieu, si ça lui plaît, elle se développe, elle se développe, au détriment des espèces locales. Vous avez pu le constater, sur certains endroits où on avait de la juicie, ben, il n'y avait plus de plantes aquatiques autour, les nénuphars, euh, et les espèces étaient Absente. Et concernant les ragondins, bah vous avez pu observer, puisque là on est en eau basse, bah les, les galeries de ragondins qui sont faites dans les berges. Et ça, à terme, bah on peut supposer que si on a une alternance euh, de montée d'eau et d'eau basse, et bah que ça va finir par euh, euh, écrouler, écrouler la berge. Donc c'est ces deux espèces qu'il convient de, de réguler. La jussie, elle, est, elle doit être arrachée en étant prudent parce qu'elle peut se disséminer partout. Le moindre petit bout de jussie va recoloniser un autre milieu. Et pour les ragondins, bon bah là, ils, sont, ils sont piégés, éliminés, puisqu'un ragondin, ça fait plusieurs portées par an. Et si on laisse faire, bon, à l'image du chat, par exemple, euh, à terme, il pourrait y en avoir énormément, énormément, et ce serait plus possible de réguler les choses.
0: Donc euh, on est là pour préserver et pour entretenir euh, ces, cette faune et flore que vous nous faites découvrir. Et euh, je pense qu'on peut continuer notre, euh, notre fin de balade, en tout cas, <rire> notre promenade sur euh, le Loir.
6: Très bien, allons-y
3: Donc on a terminé euh, notre balade en canoë kayak assez physique, j'ai envie de dire, on le sent un petit peu dans les bras <rire> à la fin, quand on n'est pas expert et quand on n'en fait pas tous les jours, et quand on, en, on, quand on le découvre aussi, tout simplement. Mm -hmm. Et euh, on est avec euh, Carole, bonjour Carole. Bonjour. Et euh, on, vous êtes euh, secrétaire bénévole aussi euh, au club canoë kayak dunois, donc le CCKD. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'association et en quoi, enfin les compétitions aussi, ou participer mmh. un petit peu
7: Alors, l'association, en fait, euh, en fait euh, a deux, deux rôles principaux. C'est déjà un club de canoë kayak, donc pour les jeunes de 8 ans jusqu'aux jusqu adultes, hein, seniors, vétérans. Donc, euh, toute l'année, nous sommes en club de, 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 de canoë kayak, surtout kayak, et kayak de course en ligne. Ici, ce n'est pas trop le kayak de slalom parce qu'on n'a pas assez de vagues. Donc c'est le kayak de course en ligne, donc euh, de kayak de vitesse, des bateaux assez fins et donc euh, voilà. Euh, donc toute l'année, on s'entraîne et on fait les compétitions départementales, régionales et nationales. On va au championnat de France et euh, tous les ans, on, on rapporte euh, une à trois, quatre médailles en fait euh, sur différents bateaux. Les kayaks, une place, deux places, quatre places. Voilà, donc ça c'est la partie euh, club. Et donc, euh, quand arrive le printemps, il y a euh, donc la partie plutôt estivale, saisonnière, euh, où là, on va plutôt proposer des locations euh, de canoë pour euh, les, les, les riverains ou les gens qui passent ou les tous les touristes hein, qui viennent chez nous. Et donc, on a différents circuits. Je crois qu'on en a à peu près six hein, en fonction de leur longueur, de leur durée, euh, donc avec des tarifs différents qui sont euh, principalement sur le Loire, donc la rivière qui passe à Châteaudun, et aussi sur la Conie, une petite rivière euh, à côté euh, et qui se jette dans le Loire euh, à un moment donné. Voilà. Donc ces locations nous permettent euh, de, de faire vivre le club en fait, durant tout le reste de l'année.
3: D'accord, et donc euh, pour revenir un petit peu donc, sur ces balades saisonnières que vous proposez, mmh. vous en proposez plusieurs Oui. Là, on a fait la balade de deux heures autour de chemin mmh. Et euh, vous proposez donc d'autres balades oui, qui vont de euh, vraiment de pour tout public. Oui, une heure,
7: heure c'est-à-dire une balade de découverte qui est très sympa aussi. Hein. Bon, après, qui est très courte. Mais c'est très bien pour les enfants, pour les jeunes et puis pour les gens qui veulent découvrir avant de se lancer dans une balade un petit peu plus importante. Et puis après, on a deux balades de deux heures. Et après, on a trois euh, randonnées là euh, sur la journée. Donc avec euh, canoë et kayak le matin, pique-nique le midi et puis encore l'après-midi.
3: D'accord, donc c'est vraiment accessible, enfin, même pour la première balade d'une heure, on, est, on peut être un peu briefé à l'avance et on peut venir même si on ne connaît pas du tout le canoë et ah oui, oui, kayak. Oui, euh,
7: tout à fait. En plus, le Loire, c'est une rivière très calme, hein, donc c'est vraiment une balade tranquille. Et euh, donc on a des plans, on a tout ce qu'il faut pour, euh, pour euh, tout le matériel et puis tout est bien expliqué avant de euh, partir. On emmène les, les, donc les, les personnes qui viennent faire nos circuits, on les emmène sur différents points de départ et puis après, ils reviennent sur Châteaudun.
3: Est-ce que vous avez un circuit coup de cœur ou un moment donné coup de cœur Ou est-ce que vous euh... pensez qu'il y a une période vraiment qui est bien faite pour faire le canoë Vous conseillez un moment de la journée ou...
7: Oui, alors euh, bah, ça dépend un peu du temps en fait. Euh, si c'est pas trop chaud, l'après-midi c'est sympa. Après, après euh, en ce moment, euh, avec les canicules qu'on connaît, c'est vrai que le, le matin c'est sympa parce qu'il fait quand même moins chaud. Après bon, euh, c'est vrai que l'après-midi, euh, si on a un peu trop chaud, euh, les, les gens se baignent parfois un petit peu dans le Loire en même temps. Et euh, sinon, un circuit coup de cœur, moi, ce serait le, le moléant euh, euh, un circuit qui se fait sur la journée, qui démarre sur la Conie, la petite rivière, euh, et qui se jette après dans le Loir. Et c'est vraiment un circuit où il y a deux facettes, en fait, une facette très euh, sauvage. Euh, alors, c'est pas la rivière, la rivière est très calme, mais par contre, il y a des marécages, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de, de faune et de flore euh, assez intéressantes. Et puis après, euh, au milieu de cette randonnée-là, on arrive plus dans un... Dans, une, dans, dans un côté moins sauvage, plus citadin. Donc en fait, ça lie un peu les deux paysages et c'est assez sympa.
3: Ok. Voilà. Et euh, est-ce qu'on peut vous retrouver Vous euh, avez un site internet, évidemment
7: Oui, donc c'est canoë kayak châteaudincom
3: D'accord. Et on peut vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux oui,
7: il y a Facebook, Instagram, euh, on publie un petit peu tous les jours. Ouais, ouais. Mmh.
3: Ok, ça marche. Bah, Nos éditeurs n'hésiteront pas à, à vous suivre et surtout à mmh. faire de, du canoë.
7: Oui, oui, tout à fait. Bah, C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de Parisiens en fait, hein, qui descendent sur en fait euh, aussi. C'est vrai que souvent, ils sont enchantés et ah en ils oui. mmh.
3: Est-ce que vous conseillez la réservation des fois ou pas de... Oui, il vous... vaut mieux réserver.
7: Ouais. En plus, on a un site qui est quand même plutôt bien fait. Euh, tout est bien expliqué, tous les circuits sont expliqués. On peut réserver à l'avance, euh, on voit tout le, le, le nombre de places qui restent, on voit les prix, on voit les prix de groupe, on voit les prix pour les enfants. Et puis aussi, euh, donc euh, ce site de réservation, euh, euh, c'est plutôt bien fait, on n'est pas obligé de payer à l'avance parce que bon, avec les intempéries, s'il si, si ne fait pas beau, euh, les gens nous préviennent qu'ils ne viennent pas et puis voilà, on n'a pas besoin de rembourser. Euh, ça se passe euh, tranquillement hein, chez nous. C'est voilà. C'est après ce qu'on demande aux gens, c'est de nous prévenir, quoi. Bien sûr. Qu bord, <rire> et puis c'est tout.
3: Voilà. Okay. Euh, y un petit mot à dire en, en conclusion ou
7: Non, bah, on est ravis de vous avoir reçus. Euh, nous, euh, tout ce qui est, euh, on, on serait content aussi de recevoir encore plus de de personnes encore de la région parisienne qui on en reçoit déjà beaucoup et puis tant mieux c'est une bonne idée d'être venu nous voir et c'est vrai que c'est sympa en général les gens repartent plutôt contents
3: ben, c'est le donc, cas pour nous déjà voilà. donc euh, je pense que ça sera forcément <rire> le cas pour nos auditeurs voilà, donc, voilà. Euh, merci beaucoup carole ouais,
7: merci à vous
0: Eh bien nous avons terminé notre promenade sur le Loire en compagnie de Sébastien et euh, maintenant je suis en compagnie de Nathalie, je, euh, vous travaillez à l'Office du tourisme oui, et euh, là on a fait euh, justement une balade sur, sur le Loire, mais il y a plein d'autres activités qu'on peut faire à Châteaudun et il y en a quelques unes qu'on a faites aussi mais qu'est-ce qu qu que l'Office de tourisme peut nous proposer comme événement euh, ou comme parcours à
1: faire sur Châteaudun Alors là, vous avez fait une, une balade sur le Loir qui s'appelle le tour de l'île Chemard en canoë et kayak avec un guide nature. On peut très bien faire aussi une autre balade sur la connie ou sur le Loir en barque avec un guide nature qui permet de, de découvrir un petit peu tout ce qui est faune, flore, euh, de cette rivière sauvage qu'est la connie qui est une résurgence en fait de la nappe de Beauce. Et puis, euh, on a d'autres activités de loisirs qui sont les balades à vélo. À l'Office de tourisme, on loue des vélos, des VTC, des vélos à assistance électrique pour découvrir euh, la région. Tout ce qui est vallée du Loir et vallée de la Conie également sur des petites routes tranquilles avec euh, un, un plan qui permet d'aller de 4 à 18 km autour de Châteaudun. Donc là c'est très facile, on loue à l'office de tourisme à vélo, on part à la demi-journée, à la journée ou au week-end et euh, on peut découvrir euh, tout le secteur euh, en balade à vélo. Et puis il y a aussi de nombreuses randonnées euh, pédestres qui peuvent se faire aussi euh, tranquillement autour de Châteaudun. Et puis on a des activités qui, se, qui sont aussi pour les familles, pour les jeunes ou pour les moins jeunes euh, qui sont l'escape le, game donc un escape game dans des salles bien précises, sous l'hôtel-dieu, et puis des escape games en plein air, donc une version famille, une version expert qui permet de découvrir tout le patrimoine culturel de Châteaudun en s'amusant, en cherchant des énigmes, comme une petite chasse au trésor. Et euh, plus précisément pour vous, votre travail à l'office de tourisme, il consiste en quoi exactement alors, pendant surtout la saison d'hiver, on prépare les brochures, on travaille sur le site internet, on prépare le, tout le programme des animations pour la saison estivale. Et euh, l'été, ben, on accueille euh, l'ensemble des clientèles touristiques euh, tous les jours de la semaine à l'office de tourisme et on, on propose des activités, des visites euh, pendant, pendant toute la saison. C'est vrai que nous, euh,
0: on est arrivés en train, on a fait tout à pied et on se promène de lieu en lieu et là, on est de, à, la guin, à la guinguette. Des fouleries. Exactement. Et euh, est-ce que vous avez aussi d'autres lieux à nous conseiller, à nos auditeurs, où on
1: devrait passer, ou devrait venir Oui, on a des restaurants traditionnels dans Châteaudun, dans le centre historique, sur la place du 18 octobre, mais aussi on a un lieu qui est très sympa pour les jeunes, qui s'appelle le Chabert, qui est un lieu un petit peu comme la Guinguette, mais qui est ouvert toute l'année, et où il y a des animations régulièrement, des concerts, etc. Et c'est euh, très sympa pour y aller en, en fin de journée, un after work par exemple euh, ou autre, passer une bonne soirée là-bas.
3: Question un petit peu plutôt aussi pratique par rapport à nos auditeurs, on peut donc vous retrouver sur votre site internet et aussi sur les réseaux sociaux
1: Oui tout à fait, Facebook, Instagram.
3: Ok super, bah, écoutez euh, merci beaucoup Nathalie de nous avoir reçu à Châteaudun.
1: Je vous en prie, c'était un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui.
3: Ah merci, parce que Châteaudin, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a aussi une certaine authenticité qui est conservée, c'est ça qui fait aussi son charme, mais aussi une grande page de l'Histoire de France qui s'est inscrite ici, et qu'on peut découvrir aussi plusieurs de ces pages, on peut les ouvrir facilement, et à travers le château, le centre historique, mais aussi découvrir les pages un peu plus naturelles, en allant sur le Loir, notamment, mais en faisant aussi d'autres activités, donc... Donc merci beaucoup encore à vous.
1: Merci à vous.
0: Chers auditeurs, c'est la fin de notre épisode, euh, notre épisode, notre échappée ferroviaire qu'on a parcouru à Châteaudun. Hugo, c'est la fin, c'est la fin de cet épisode.
3: Oui, c'est la fin de cet épisode, Alicia. Et euh, on a pu donc découvrir à travers euh, cette émission. Euh, de Châteaudun, donc avec euh, des paysages, des monuments et des sites uniques à Châteaudun. Donc, on, va, on a fait la grotte, on a fait du canoë-kayak et on a visité un château en haut d'un éperon rocheux. Alors, ça fait vraiment de, de ce lieu un parcours euh, unique en son genre et qu'on a beaucoup apprécié. Que on espère, vous, chers auditeurs, que vous allez apprécier en allant à Châteaudun. Évidemment, on remercie déjà euh, Nathalie de l'Office de Tourisme de Châteaudun qui a pu organiser avec nous euh, cette journée. Et aussi, chers auditeurs, quand vous, vous allez venir à Châteaudun pour euh, faire cette petite journée, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux et notre site internet pour retrouver notre fiche voyage qui, récap qui va récapituler toutes les informations utiles et pratiques de cette journée. Avec plein d'informations utiles, et comme ça, ça vous fera votre petit carnet de bord.
0: Donc, échappez-vous comme on s'est échappé. Et il euh, faut savoir aussi que c'est le dernier épisode de cette euh, saison estivale. Donc, j'aimerais d'abord aussi remercier toutes les personnes qu'on a rencontrées durant ces euh, trois épisodes et ces trois échappées, parce que vous savez que c'est grâce à eux qu'on a pu avoir tout ce contenu dans nos épisodes. Et ils nous ont vraiment très très bien accueillis, donc... Allez à l'office de tourisme de Châteaudun et aussi à l'office euh, de tourisme d'Épernay de Beaugency et de main sur Loire et c'est là que vous allez trouver en fait des personnes qui pourront vous aider et euh qui nous ont aidés. Et merci beaucoup, merci énormément pour ça.
3: Oui, Alicia, c'est donc la fin euh, de, cet épisode, de ces épisodes estivales. On espère que, chers auditeurs, ils vous ont plu. Euh, on les a fait pour vous, pour euh, que vous passiez un été pas loin de chez vous, mais en découvrant des lieux incroyables à deux pas de chez vous, à moins de deux heures de TER depuis Paris. On remer vous remercie de votre fidélité Et euh, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle aventure, on vous en dit pas plus. On se retrouve à la rentrée sur Radio Campus Paris pour une nouvelle émission. Attends, comment ça On se retrouve à la rentrée Mais Alicia, tu ne savais pas <rire> Et oui, nous allons nous retrouver pour une, une émission francilienne à la découverte de, de monuments, de balades et de plein d'autres petites choses à découvrir vraiment à deux pas de chez vous avec votre passe Navigo. Quant à nous, on se quitte maintenant puisqu'il est bientôt 19h et on vous dit à très bientôt sur Radio Campus Paris.
0: Et n'oubliez pas,
3: le, le train, c'est sympa.
0: <rire>